0: Det kommer undervisning från församlingen Arken i Kungssängen och Stockholm. Halleluja, vi välkomnar dig heligande. Det är du som kan göra orden levande för oss och det är du som kan väcka tro genom det bibelordet. Om du behöver dig om hjälp. Väck tro i våra hjärtan så att det vi får höra är också det som eh, sätter oss i rörelse in i din vilja och gör att ditt rike utbreds, din vilja sker och, och människorna blir räddade. Jag tackar det här för att du har sån omsorg om oss människor att ingenting av det som du har planerat eller tänkt det ska utebli utan allting ska gå i fullbordan i Jesu namn och församlingen sa Halleluja, varsågoda sitter ni. Ja, jag har, jag har tänkt göra en bokpolisninger då i den har jag redan polisat någon gång tidigare, men ja, jag pålyser den igen, därför att den här boken skulle jag önska verkligen att ni läste, därför att den avgörande bok. Och den är, den är så enkel och den innehåller 33 frågor och 33 svar. Alltså du behöver inte kunna svaren på alla frågorna så det blir jättesvettigt nu utan, utan det är så 33 frågor och 33 svar och eh, huvudfrågan är är påvens svaret. Ja, man måste fråga sig det eftersom påven har sånt inflytande och är den största kyrkan som finns i, i hela världen. Och då är det det som han håller på och undervisar och representerar. Är det svaret på det, liksom få den kristna tron och vad, vad, vad det innebär att följa Jesus. Och det här, då presenteras det liksom vad det är man är där då, av vad man tänker och vad man tycker och vad man, hur, vilken inställning man har och hur man tar reda på sanningen och så där. Det, det beskrivs i den här lilla boken. Det är Thomas Dixon som har skrivit den. Och, eh, han kommer från Tyskland, eh, har kommit in i den karismatiska väckelsen när han kommit här till Sverige. Eh, men han har vuxit upp i ett katolskt hem. Och, eh, och han, eh, han har eh, så att säga, respektfulla tankar liksom, om, om katolicismen och människor som lever i den katolska kyrkan och dess närhet. Men han har också liksom en, en bibelsyn som liksom skiljer sig ganska mycket. och Det vill säga att han, han är övertygad och litar på att bibeln är Guds ord om Guds sanning. Så att det är där man hämtar huvudsakligen. Så att säga. Och enbart kan vi rent av säga också eh, information om vad Gud vill och vad Gud har gjort. Så den här behövs, behövs det vi, behöver vi kunskap om. För några år sedan när jag, jag säger så här, några år sedan när jag växte upp det blir ju ganska länge sedan när jag tänker efter det var ju väldigt det var ju bra länge sedan. men så när jag, när jag var ung så där så så, så katolicismen, alltså det tänkte man inte så mycket på för att jag, jag tror inte jag hade mött någon under min uppväxt utan då var alltihopa bara lutheraner Ja, jag tänkte inte, tänkte inte på frikyrkor heller alltså, överhuvudtaget. Eh, utan det var Lutheraner vart ögat såg. Så vände man sig åt höger och vänster så förstod det en Lutheran. Och, 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 och alla gick i kyrkan, kändes det som. Eh, Lutherska kyrkan. och så, och så. Och jag, jag, kände, jag kände att det var en värld som en annan värld. Liksom, så att säga. Men den världen som är nu. Och så småningom så börjar märka liksom att, att frikyrkorna blev ganska stora, de växte till sådär. Och så och, 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 och den pingstkyrkan var ju som var det största liksom frikyrkosamfundet. FCL och missionsförbundet hade haft en roll under en lång tid. Men sen, sen visar det sig att katolska kyrkan börjar bli den största frikyrkan i Sverige. Och, och det berodde på att väldigt många som invandrade kom från katolska länder, och, och, och så blev det liksom en väldigt tillväxt av den, den kyrkan där. Och, och då tänkte jag ja, då vi ana oss småningom om att vi visste inte riktigt någonting om katolska kyrkan i Sverige. Vi visste inte vad det var för någonting riktigt. Vi visste inte vad de trodde på. Vi visste inte vad de slog för ingenting. och ingenting. Och sen så småningom så gick tiden. Och snart började vi ana att vi visste inte vad lutherska kyrkan var heller. Vad den trodde eller vad den slog för eller någonting visste vi inte heller. Till slut så kan man känna liksom att hela svenska folket visste ingenting. eller Någon religion och någon tro. Och inte någon variant av kristen tro känner man någon särskilt till. Utan de fanns det kristna så gick de omkring och kände sig oerhört udda och annorlunda. Men eh, herren hade en annan plan med det här. Och så småningom så bröt ut en väckelse som nu är den största väckelsen som finns i hela världen. Och någonsin har varit så stor som den är som den är, som är nu. Den karismatiska väckelsen sprider sig överallt. Och vi känner inte av den särskilt mycket här. Men, men om man tänker sig världsvitt så är det ju så att den karismatiska väckelsen, det vill säga den slags pingsväckelse som liksom går igenom alla de här olika frikyrkliga samfunden och även en del stadskyrkor och äldre liksom kyrkor blir också berörda av den. Så folket blir berört av alltså en väckelse som är stor. Och vi, vi som känner till den här väckelsen, men som liksom sitter i utkanten av det, det skeendet. Vi, vi förstår inte riktigt hur, hur stort det här är. Men, men alltså, när den rör sig runt hela världen, då är det liksom ett, som är ett bönesvar för Guds folk. Tänk att det kommer alltså, att det är så många människor i de olika världsledarna som bekänner sig till Jesus Kristus. Och många betalar ett högt pris för att de gör det också. När, när det är i karismatisk väckelse så är inte den välkommen överallt och det, det märkte jag när jag blev andedöpt. Jag var ju präst då i Lutterska kyrkan jag blev andedöpt. Då, då märkte jag att det, det var inte nå någonting som var så säga jätteuppskattat att jag. Började tro på Gud och tro på helande och tro på befrielse och tro på tung och tal och allt med sånt där. Det var, alltså, det var, inte, det var inte roligt, alltså. det, var, det borde jag sluta med, tyckte man då. Det tyckte inte jag. Och, så att jag slutar inte med det. Och det här är ju då då liksom har jag blivit påminn om det här: Att man, man behöver veta på vem man tror. Man behöver veta på vad man tror. Så att man kan stå för det som man menar i hjärtat verkligen är sant. Och vi tror på guds ord. Och vi tror på den heliga andes förmåga att kunna förklara Guds ordet så att vi kan komma in i det övernaturliga och göra det som är Herrens vilja utan fruktan i den här världen. Det är vad vi tror. Vi tror inte att vi behöver vara rädda, vare sig för människor eller omständigheter eller situationer eller det som har varit eller det som är nu eller det som ligger i framtiden. Vi tror inte att vi är kallade att ha någon fruktan för det. Utan vi kallar att vara trygga och vissa om vem Jesus är och vad han har gjort. Och därför så är det så här att det, när vi nu kommer i tiden då, då olika kyrkor, nya kyrkor andra gamla kyrkor börjar liksom breda ut sig kraftfullt och så. Jag har kanske märkt att vi har fått lite olika besök från Påven och hans representanter här i Sverige, vilket är helt liksom häpnadsväckande utveckling. Det trodde man aldrig skulle hända nästan. För vi har varit om liksom de, de som har stått så att säga, på varsin sida om, om Bibelordets samling. Om säger, och vi har sett olika på det här. Därför vill jag nu att. Eh, Gott folk idag ska läsa en sån här bok minst en liten liten, liten lätt liten bok och läsa väldigt lätt alltså. jag måste säga den är så lätt så, att, så när man läser här så kan man tänka ja men det, det var ju bra får jag svar på de här frågorna som jag haft tänk vad jag tänkte sånt jag funderat över vad är skillnaden för skillnad på, på, på den kyrkan och vår kyrka och, och andra kyrkor så här? vad är det för skillnad Ja, står här Enkelt, lätt som en plätt att läsa du, igenom den på, en, på ett nafs. Och även du som har liksom lässvårigheter och tycker att det är jobbigt att läsa så här så är ju alltså varje kapitel här är liksom en sida. Alltså man börjar där och så slutar det slut där. Ja, förstår du, förstår du, liksom, du kan säga att jag läste kapitel, jag läste två, jag läste tre kapitel. swish swish. det är bara en, en sida så här på fram- och baksidan. Liksom så. så fort gick det så det är, liksom, det är ju ingen match där, jag liksom, bara. åker far förbi så här. Du vill bli en storläsare liksom, plötsligt utan att liksom, man knappt märka det. Och jag tycker det är härligt eftersom jag har ju, till här som har haft svårt att läsa så jag, jag, jag har aldrig sett sådana bra kapitel i hela mitt liv så korta men jag. Alltså. Och ändå så är svaren på frågan. Alltså, den fråga som är ställd får svaret, så enkelt och tydligt. Och inget påhitt, utan man säger vad den katolska kyrkan lär om. Det. Och så säger man vad vi lär om det. Och så vet du att det är en viss skillnad. Skaffa den där. Ja, det finns, jag tror att vi tog hem ett tiotal. Jag, jag måste inte ha varit så oerhört optimistisk när jag, <laughs> jag sa vi tar in den här boken. Vi har haft den inne förut. Men, och så, men och så tar vi in den så läs den för allt i världen. Låt den inte ligga där och bara bli seg... Bli seg... Bli... Liksom damma ihop på nattdagsbordet. Vi säga nattdagsbordet. Om man har böckerna på nattdagsbordet, man ska, ha... man ska ha dem i hjärtat. Man ska in med dem bara. och så att man får del av dem ordentligt. Thomas Dickson är påvänt svaret. Man kan, ju... man kan ju möjligen skvallra lite grann på den här boken och säga att svaret är nej. Men varför är det så? Jo, därför att vi inte är överens om att, vad, vilken roll och plats Bibeln har i, i kristnas tro. Och det behöver vi vara överens om för att annars så går det inte det här så bra. Ja, då ska vi gå in i, i bibelordet och eh, titta lite grann där. Vi ska gå till kapitel 4 i apostelärgärningarna. Och jag eh, just talade om det här med hur det var när man... När man hade fått en tro på Jesus så, så blev det någonting väldigt här, annorlunda med ens liv. Alltså det, det blev starkt alltså det, och det blev inte, liksom inte någonting så där som, man, som bara liksom inte betyder någonting eller bara man hade en åsikt. Att tro på Jesus är inte en åsikt. Det är en övertygelse, en brand, en eld som vi har fått in i hjärtat. Och vi älskar honom och vi vill följa honom och vill göra hans vilja i den här världen. Och ju mer vi vet om den här viljan desto klarare vet vi att nu går vi på hans väg. Och Jesus säger att han själv är vägen. Så att vi, det är inte så. Vi kommer inte vilse när vi följer Jesus. Det är Han som är vägen. Och Han är vägen till himlen, och Han är vägen liksom som man ska gå på när man ska göra Hans vilja. Så, så är det så att då följer man Jesus. Då gör man som Han gjorde, då talar man som Han talade, då gör man Hans gärningar och så här. Det, då gör man de övernaturliga tingen med samma kraft och smörjelse som man själv gjorde, nämligen med den heliga Andes kraft. Så när vi, när, vi vill, när vi vill se hur hur Guds riket liksom kommer med kraft och smörjelse och är verksam då, då, då kopplar vi ihop med en helig ande och i tron på Jesu gärning och så följer vi honom och så gör vi de här sakerna. Och det här är det här är någonting som är så så det är både självklart och, liksom, och eh, lite så, så, lätt att missa alltså att vi ska göra som han. Det står så här om, om, om Jesus så här i, i vers 12, 4 av 12 i apostelgärningarna. Kapitel 4 och vers 12. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller så finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi kan bli frälsta. Alltså det finns liksom inget annat namn som gäller när det gäller frälsning. Frälsning betyder ju räddning, men räddning är som i den bemärkelsen att vi var fångna innan vi blev räddade. Frälsning betyder att den som var slav eller var fast i allt möjligt som finns i den här världen och i alla möjliga olika religioner och kultaströmningar och vad det kan vara för någonting. Den som har suttit fast i det, den blir, den blir löst ifrån det. Det betyder frälsning. Fränsling betyder egentligen så att man får halsen fri. För på den tiden som det var, som det här är skrivet, då hade man ett sätt att markera liksom att en person var en slav. Och det var att den hade en ring runt halsen. Och i den så fanns det en ögla. Och i den öglan så kunde man sätta en liten krok så här och en liten, liten, liten låsanordning. Och sen hade man då en kedja eller ett rep eller så där, som man höll i då. Medan den här slaven var så pass ny så att den trodde att den skulle kunna hade rätt att göra sig fri. Men efter ett tag, så när man gått och dragit den här personen hela tiden och, och hela tiden tvingat den dit den inte vill, så blev den så småningom så övertygad om att den kunde inte gå dit den ville själv. Utan den måste gå dit ägaren drog den. Så då kunde man ta bort repet. Och så, så sa man bara, kom. Och då trodde den inte att den kunde gå någon annanstans, utan då gick den dit. Ja, Det är ungefär som vi gör ibland när vi, när vi tränar djur. Liksom att följer oss och så. så. De måste få tro på att nu när, när hus eller matte säger kom eller gå här, då, då gör de det. Därför att nu tror att de att finns det finns inget att välja på. För nu har, nu, nu har ordet sagt. Och då är, då, är man, då är man en slav eller man är fast. Ägaren tycker säkert att det är trevligt om, om man tänker så här och en kommer, När jag säger kom så kommer den därför att den älskar mig Och när jag säger gå dit, gå dit så går den dit därför att den älskar mig men, men i själva verket så har man drillat den i Och tagit ifrån den liksom friheten att göra vad den själv vill Och nu gör den det som ägaren vill Jesus kommer till dig och mig när vi är i de där lägena att vi sitter bunna vid olika saker. Vi sitter fast i olika beteenden, i olika omdömen och olika situationer, och olika svårigheter. Och så tar han bort den här kedjan och ringen som du har runt halsen. Jag vill inte tro att man inte kan ha på sig ett halsband utan att det ska betyda någonting. Men, men vi, ni förstår, alltså. När man gick förr så betyder det alltså att jag, jag är ägd. Det är någon som äger mig. Och, och har makten i mitt liv. Och, och, och när, när Jesus kommer så står det så här att när, när han frälser en så är det. ordets frälsa betyder att man gör halsen fri. Alltså man frihalsar denna som har haft den här bundenheten. Om man löser den från det här bandet. Så är halsen fri. Då kan jag gå dit mitt hjärta leder mig och inte vart någon annan tvingar mig till. Och så säger jag till er. Nu är ni som tror på Jesus. frälsta. Ni är lösta från slaveriet. Och nu är det liksom. Nu tillhör ni Jesus. Men det gör ni av fri vilja. Han tvingar det inte. Det är en del som skulle tycka att det vore mycket skönare om han tvingade oss lite mera. Så kom vi på rätt väg helt och hållet och springer omkring och springer vilse av oss. Och en del till och med tänker så här. Ja, så ska jag be. Jag ska be att, att, att han ska strunta i vad jag tycker. Och så ska han bara tvinga mig liksom på den vägen som är rätt. Och så får, så får jag komma rätt. Men så det, det där tilltalar inte Herren. Det kanske skulle du tycka att det vore bekvämt. Men han väntar på att du ska vilja göra hans vilja. Du ska älska, längta efter att göra hans vilja. Det är det som han vill att det ska hända med dig och ditt hjärta. Att du ska vilja göra det här frivilligt alltså. Och när du gör det frivilligt, då, då, då älskar han och säga... Att du kommer och att du går och att du gör de här sakerna som han har sagt och talat med dig om. Men, men han vill inte tvinga någon. Så när du väljer att följa Jesus. Då, då kommer det in en frimodighet här. Så att det här är ju så att... det. Det finns ingen förälsning, så att säga, någon räddning från den här slaveriet i omständigheterna, i situationerna under ekonomin eller under ohälsa liksom, och sjukdomar av olika slag. Det finns ingen liksom, frihet eller förälsning från det någon annanstans än i namnet Jesus. Och Därför så proklamerar vi det här namnet överallt och vi talar om det och vi vittnar om vad han betyder för oss. Att det här är det namn som har givits till människorna för att de ska kunna bli fria, för att de ska kunna bli hela, för att de ska kunna bli, bli, bli starka och, och för att de ska kunna liksom, göra sig, lösa sig så att säga, från omständigheterna i hans namn. Det namnet är namnet över alla andra namn. Man får kalla sakerna för vad som helst, men hans namn är mycket starkare och mycket, vägen mycket tyngre. Så när i det namnet uttalas så kommer människor kunna komma ut i frihet. I den här, i den här platsen, liksom i samma kapitel, här, lite längre ner så står det att man, det stora rådet här, de, de tog in de här första lärjungarna och ställde dem till svars. Och eh, det, här, det här var. Eh, eh, det var liksom, de ville bestämma över vad de fick lov att göra och vad de inte fick lov att göra. Vart de fick gå och vad de fick säga. Det ville det här stora rådet i Israel, så att säga, i Jerusalem, då bestämma över de första lärjungarna. Och där läser vi i 18 versen. De kallade in dem och förbjöd dem att överhuvudtaget tala eller undervisa i Jesu namn. Och det var ju precis det de hade gjort. De hade talat och undervisat i Jesu namn, och nu kom de inför, inför domstolen och de som hade makten i landet, och de sa: Vi förbjuder er att göra det. Och då på den tiden, då, då var det mycket allvarligt kan man säga. Man blev förbjuden att göra det, och om man ändå gjorde det, så riskerade man livhanken. Alltså man riskerade liksom att, att, att dö eller avrättas eller så. Man, man, ibland så riskerade man att bli fängslad. Men fängslad var ju nästan samma sak som att dö. Eftersom man slängdes ner i såna hålor som man inte kunde komma upp ur. Och om man någonsin kom upp ur dem. Innan man dog, svalt och torsta el och, och, och sådär. Då, 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 då var det ju liksom ett, liksom en, en verklig tillfällighet. I alla fall så blev man bara bortglömd där och så dog och Det var jättefarligt. Alltså. Hela, man blev utmanad och trängd på det här sättet ut av, av, av myndigheterna som skulle bestämma över dem som hade blivit förälskade. Och då säger, då säger Petrus och Johannes som står där inför dem: Just det här som är så ofantligt modigt och som är, och så är en sån, i praktiken en sån väldig utmaning. Tänk att våga säga emot myndigheter som har en sån här typ av makt. Alltså, vi kan tänka liksom att ja, det är underbart de säger emot dem och så. Men det var hur, hur, hur otäckt som helst, det var hur läskigt som helst, det var hur, så, hur vågat som helst att säga de här sakerna som de sa. De sa så här: alltså Döm själva, säger de i 19 :e versen, om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Eller som du stod i den gamla översättningen, lyda Gud mer än människor. Eller tvärtom, att man skulle lyda människorna mer och strunta i vad Gud säger. Alltså, det här, vi för vår del säger, säger de då så här, Vi för vår del, vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. De, de, de står därifrån de här domarna som har makt över deras liv kan man säga. Och säger, ledsen. Det blir ingenting jag rättar mig inte efter vad ni säger. För jag har fått det här ifrån Herren att jag ska göra det på det här sättet. Och jag tänker följa honom och inte er. Alltså, något mera oförskämt kan, kunde de nog inte tänka sig. De var vana vid att folk böjde sig och så. Men alltså, nu stöter de på några... Några som de inte riktigt visste vad de skulle göra med. och Då så, så stod det så här i vers 21. Då hotade de dem än en gång och lät dem sedan gå. Eftersom de för folket skull inte kunde finna något lämpligt sätt att straffa dem. Till alla prisade Gud för det som hade hänt. Och det här var ju sånt där som man kan säga de de hade ju botat en man och det var det som var liksom problemet och, och så hade Gud fått äran och det hade blivit riktigt liksom där. Alltså folk var ju glada så så de nästan på splicka och, och, nu tänk, och så hade de här så hade de gripit lärjungarna men så vågade de inte gå längre fast de hade makten för, de här, för folket var ju liksom på deras sida. Man kan ju inte ha hela folket emot sig. I alla fall inte med någon större framgång. Så att det, här, det här blev ju då att det är så, så konstigt att de bara liksom hotar med en gång till. Som, och för, Bara för att de skulle höra att de, vi menar vissa allvar. Och sen fick de ändå släppa dem. Och jag, jag känner det att ibland så vågar vi aldrig pröva det här steget, som, tar, som handlar om att vi, vi står fast i tron för det som vi har, har när, det vi har mött när vi mötte Jesus. Utan om vi får motstånd eller om vi får kritik, eller om någon börjar liksom hota oss på något sätt eller klandra oss och så Så backar vi innan vi prövar hur det här går egentligen om vi bara står på oss. För att stå på sig, det är det som har bundit terräng genom, all, genom alla tider för kristna. Man, man går inte bakåt, man går framåt. Man går med Herren i det som är, är, är den kallelse som han har gett den. Och även om det skulle kosta en, 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 något, och det gör det säkert, så, så är det så att man backar inte ändå i det här för det här är det viktigt liksom att det viktigaste på vem är det som är härlig i våra liv och jag, 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 tänkt, jag har tänkt mycket på liksom en sån här. Martyr från de här första århundrarna på 200-talet. Då var det en, liksom en, en mycket, mycket from man. Jag kommer inte ihåg just hans namn just nu. Får återkomma till det. Men han, han, var, var, han var sån att han ville under inga omständigheter tillbilda kejsaren. Kejsaren hade utropat sig själv till gud i romarriket. Romarriket hade, var så stort så att det hade hela, hela Medelhavet som innan hav. Alltså, det låg, Medelhavet låg i Romarriket. Nu har vi kryllar vi har länder runt omkring så här. Då var det var bara ett land. Ett enda land som hade makten överallt. Alltså i, i Afrika delen och liksom uppe i Europa och hela vägen bort till, till Turkiet och, 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 och Mellanöstern och ner i Egypten och så hela vägen av Romarriket. Och det här liksom, att det, då krävde man att varenda en skulle offra till kejsaren som gud. Och det utmaningen blev det skulle man bara göra till det, det minsta offret som man kunde göra som kunde var att man tände lite rökelse. Till hans, framför hans bild. Kejsarens bild. Massor med kristna gjorde det. Många kristna gjorde det inte. Men den här mannen, han var väldigt uppskattad både av folket liksom, av, 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 och eh, som de troende och de icke-troende. Och, eh, och eh, han sa: Jag, jag kommer inte att offra. Och de troende, de bad honom på sina knän att han skulle liksom offra. Bara. Det spelar ingen roll. Var rökelse är ingenting. Var tänd lite rökelse. Så är det gjort. Liksom. Vi kan inte liksom klara av att du ger ditt liv här och är borta. Vi behöver dig och sådär talar de. Och De icke-kristna sa så här, det går inte att en man som, är så, som har sån så kaliber som du och som är så, så ett sånt moraliskt så att säga, föredöme och som visar en sån kärlek och sån omsorg om människor i vårt samhälle får inte dödas bara för att den inte vill tända lite rökelse. Tänd rökelsen! Alla skrek liksom till att tänd rökelsen. Och han vägrade. Och, och, och han, han dog liksom på arenan. De slängde in honom liksom till bland som underhållning. Då. Vad, vad blev det för resultatet? Alltså, det var en enorm våg av människor som, som såg så där mycket betydde det för den här mannen som var en sån fin man alltså, att hålla sig till Jesus. Vi ska ta emot honom också. Alltså det blev en väckelsevåg liksom bland, bland de, de, de icke-troende, bland helingarna. För att han var ett sådant exempel så att de kände att det här, det här måste vara på det finaste som finns. Eftersom han blev vilja att ge sitt liv bara för att vara trogen mot Jesus. E, i, istället för att bara tända lite rökelse. Han kunde träda sig hur enkelt som helst. Varför gjorde han inte det? Därför att det fanns något som var viktigare du och jag jag tror att vi behöver tänka på liksom här, Finns det liksom är vi säkra på att vi vet vad det är som är viktigare än mycket av det så säga som som, är, som vi stöter på i samhället, är bland, bland människor som inte tror, eller bland, bland människor som liksom försöker skada till liksom, uh, samling eller försöker skada kristna eller, eller liksom försvåra för en i livet. Så är, vi, är vi säkra på vad det är? Så, så är hur mycket anpassning som vi, vi kan tillåta oss att göra i förhållande till de här makterna och hur, mycket, hur, hur snabbt vi måste säga nej? Alltså jag känner ibland så här, det är svårt att liksom riktigt bedöma det om, om man liksom ska pröva det varje gång för varje gång liksom, så kan det bli så att man blir lite svagare och lite, lite, liksom lite mer medgörlig. och, och tänka att det är väl inte hela världen man kan tänka resonera sig in i att jag ger efter jag, 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 jag ska inte bara liksom så här, vara liksom jättestel och, och, och obändig utan jag, 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 jag anpassar mig men du vet att vi inte kallar det till anpassning. Vi kallar till att vara vittnen i den här världen. Om att det finns ingenting viktigare som vi någonsin har mött i livet än att vi får lära känna Jesus. Han är Guds son och han är världens frälsare. Och utan honom så är vi absolut ingenting. Och med honom så kommer vi att övervinna allting. Han är liksom räddningen som du och jag har fått. Och där, vi ska ta och titta på det där. För den räddningen ser det på många sätt. Det är inte bara det att han räddar oss liksom i livet så här. Utan han räddar oss också i alla möjliga livssituationer som uppkommer. Inte bara från döden utan liksom från, från omständigheterna som vi lever i. Och, och Vi ska gå till Johannes 16 kapitel och, och titta där. Där finns det, här, det handlar om bön faktiskt och, det, och det, det, är så, det är så imponerande kan man säga hur, hur, hur Jesus undervisar om bön. Han, han säger att liksom, om ni kommer på det här vad bön är så kommer ni märka liksom att Gud har gett sådana fantastiska löften till er i Jesus Kristus om, om att få bönesvar när ni ber så att ni, ni skulle kunna jubla dagarna ända liksom om, ni, om ni kommer ihåg det Vi, vi, vi behöver liksom en slags påminnelse om att Gud är inte så här Vi, vi ber till honom, vi ropar till honom Vi, vi, vi gråter, vi, vi, vi gör allt liksom Bara för att få honom liksom på, på vår sida liksom så här, För att han ska vilja ge oss det som vi ber om Utan det är tvärtom så Han vill det mycket hellre än vad vi vill som ber Alltså vi kan ju tänka så ja, och så blev det ingenting då liksom och så fick vi ingenting eller så så här att det blev inte av så ja då då får, vi, då får vi då försöka se om vi kan fixa på något annat sätt kanske vi tänker vi kan storna själva liksom, eller eller vi hoppas som jag brukar säga eller så ringer vi mamma eller <går> någon annan så här. Någon person som vill liksom stå nära, som ska fixa, som kan kanske låna mig lite pengar eller hjälpa mig med någonting så här. Någon här. Ja, vi kanske gör det. Ja, alltså vi har slags en, en liten, liten utväg som vi ska använda då. Men, men, men Herren säger, har ni inte hört vad jag har lovat? Ni behöver inte ha några andra utvägar. Ni behöver bara tro på det som jag har lovat er. Om ni, om, ni, om ni vet vad jag har lovat er, så kommer ni veta att vad ni kommer få för svar när ni ber. Och jag känner att det här, att det, det här med svaret det, det handlar om namnet Jesus igen. De, de blev förbjudna här att tala i namnet Jesus, förbjudna att använda det namnet då. Men här ser ni att eh, Jesus säger eh, om bön i 16 kapitel i Johannes Evangelium och vers 23 att den, här, den dagen, alltså när vi kommer till den här stunden då, eller liksom verkligen ska bedras nu då, så kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen, säger jag er. Vad ni ber fadern om i mitt namn, det skall han ge Har ni hört på maken vad han lovar dig? Alltså, det här är inte något som man lovar, liksom, han lovar apostlar. Liksom så här. Om ni är apostlar allihopa, då, då, då kommer han ge er bönesvar. Han frågar inte alls om, om, om de är apostlar. utan Han säger bara liksom till dem att så här ligger det till. Va? Att om, om, ni, om ni ber till mig då, i, mitt, och, 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 ber, i mitt namn, ber fadern, så ska han e, e, göra så att han ger er det som, e, som ni ber om. Tänker, det här är ju en måste finnas en liten haken någonstans. Annars skulle man ju få allting man bad om. Som man så. Det vill säga, ja, det, det är ju så att han, man ska ju be om sånt som han lovar att han ska ge en. Vad, vad har han lovat att han ska ge dig? Och då kan det hända att du liksom inte sitter inne med svaret riktigt på den här frågan. Vad är det han har lovat att han ska ge mig? Alltså det är ju inte han har inte sagt ja han har lovat att ge dig lite 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 han att dig såhär, liksom, inte så att du liksom går, går i taket och liksom, pröver och skriker och att och eller skrika eller ordsamhet så utan han lyck... så, ska kunna behålla din värdighet och sådär alltså, här säger han till dem alltså hitis har ni inte bett om något i mitt namn Alltså i namnet Jesus bett någonting. På grund av vad han har gjort och vem han är. Så finns det en frimodighet som du och jag kan ha när det gäller bönen. Vi ska använda oss av den frimodigheten. Be, säger han. Och ni ska få. För att er glädje ska bli fullkomlig. Alltså, han är intresserad av att din glädje ska vara fullkomlig. Hur får han till det, tro? Om du tänker efter, vad är det som skulle glädja dig Ja, men då tänker du, nu ska du inte försöka locka mig och tänka på någonting som skulle glädja mig. Som jag aldrig får i alla fall. eller Nu håller vi på att läsa Bibeln. Och så. Det, här, det här är ett litet bibelstudium för att du och jag ska få tro på vilken herre vi har. Så att vi nalkas honom på det sättet som han är värd Han är så extremt god mot oss så att det är, är, är liksom ofattbart helt enkelt. Och när vi då, därför måste vi gå och läsa om det. Annars skulle vi kunna bara tänka så här, ska jag tänka lite här på Jesus. Oj, vad god han är. Oj 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 oj. Jag, jag får allting som jag ber om tänker man bara. Nej, men så det, det, det räcker inte för så klarar man inte av att tänka. Man måste få liksom stöd för tanken. vart går man? Man går till Guds ord där sanningen uppenbaras. Och då säger han som är sanningen att och, att vi ska be i hans namn och för att vår glädje ska bli fullkomlig och vi ska få det som vi ber om. Han tycker att det vore trevligt om vår glädje blir fullkomlig. Ja, där känner jag inte igen så här om jag tänker att mitt liv och mitt böneliv där man kämpar liksom och beder och, och ropar och härligar och har sig liksom över olika saker. Om man liksom liksom riktigt ska satsa så för att man ska kunna få bryta igenom och, och allt vad man kallar det för. Vem är det du ska bryta igenom? Ska du bryta igenom Herren eller eller vad ska, vad ska, bry, ska, ska du bryta? Är det, är, det, är det en massa mörker som står i vägen som du ska bryta igenom? då? Så, så du, du kämpar och skriker högt för då bryter du igenom det. Alltså, det, vad, vad, är, vad, är det som, vad är det som har övervunnit den här världen med dess mörker? Kan det bli bibelordet? Ja, tron är det som har övervunnit världen. Därför, därför är det så. Att, det här är ju som. Man, man måste inte tänka så. Här, ja, det är inte så att jag liksom skriker höger än andra, eller häktar, hoppar och, och skuttar och, har mig, liksom, och, och rullar hit och dit och, och med liksom, mig liksom, för, att, för att engagera jag måste försöka engagera Jesus i liksom, att ge mig bönesvar. Utan det är tron. Och tron kommer av predikan. Och predikan kommer i kraft av Kristi ord. Vad var det här? Kristi ord. Så. Då kommer du och jag liksom att behöva tänka lite allvarligt på det här liksom om vi, hur vi ska tänka på det här? Är det här om det här är Kristi ord? Och han säger att vår glädje ska bli fullkomlig. och att han vill ge oss det som, som vi ber om när vi ber i hans namn så kommer det för fadern att vara den som är, har den inställningen att han ska ge oss bönesvar. Då, 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 är här, då är det här ju helt enastående. Det skulle ju hela vårt liv förändras. Om vi hade tro på att det är som han säger. Och, och den tron kommer av att vi hör vad han säger. Och hör, hör. Och hör, och hör och hör och hör vad han säger. Så att vi slutar upp och tänka världens tankar. Och istället tänker Guds tankar. Alltså jag, jag känner att det, det fanns ju tider då vi, då, då vi, när vi var i trosveckelsens då var så Då var vi som sjövilda liksom på något sätt. Och vi, då då åkte, jag, åkte jag bil med en, en broder liksom till olika möten. då Och då, och då hade... Och han, han trodde att, att om han bara hade alla bibelorden i, i sig liksom, och kunde bekänna sig till dem, då hade han svarat, allt det som hade han utlovat. Så när vi körde bilar, då hade han klistrat upp liksom, bibelställen på insidan av, av vindrutan. Va? Och då hade <går> det fanns det en liten glipa <går> i mitten där jag fick sitta och hoppas att han såg vägen. Och så medan, medan vi åkte då, till mötet så så bekände han alla bibelställen liksom Jag på det, så, och så så läste och läste det ena löftet efter det andra han höll på han höll på han höll på och jag satt honom på nålar rätt liksom, så kan, kan vi inte ta dem sen när vi kommer fram så, Nej, nej alltså, ja ja ska, ska ständigt vara i min ja Ja, han, hade, han, hade, han hade ett bibelord som var svar på allting så liksom, kan man säga i stort sett. Men, men det, var, det, det kändes lite nervöst och jag vet inte om det där överensstämde helt med tanke eh, hur han skulle lösa det här och liksom. Nu, eh, var det, fanns det fanns inte sådana där fordon på den tiden då, Men det, det, här, det här var jag, jag kände ja, alltså det fanns ju någonting i det här som var liksom sant alltså. Att man behövde få de här orden så in i sig. Och jag kan säga att vi fick dem in i oss i en våldsam utsträckning. Alltså, vi hade dem där hela tiden. Man kunde ju hålla på i långa, långa stunder. liksom Bara rabbla upp alla löften, 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 löften. löften, löften I mängder liksom, att känna sig till dem. Allt det här tillhör oss. Alltså. Och, och, så här. Och, och det var sant. Och, och, och så småningom så började det bli så att det blev som, en, som en, 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 liksom en del av ens liv Man kände liksom övertygad om att det förhöll sig på det här viset Och Herren började liksom kunna, kunna komma åt våra liv med det som var hans sanning Istället för att våra liv bara var mottagliga för världens sanning alla liksom, fruktansignaler hit och dit och alla, liksom, alla, alla, alla sjukdomar liksom, som, skulle, som, som man nu skulle råka ut för snart eller nu eller liksom, vilket ögonblick som helst. Sådär. Alla de här sakerna, man hörde massa fruktan, massa fruktan, fruktan hela tiden sådär. Och man hörde det från, från, från världen och det trummades in. Men när vi trömmade tillbaka liksom, med de här bibelorden så blev vi så blev vi mer än övervinnare. Alltså, vi, 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 vi kände att hela, hela vårt liv var liksom inställt på att Herren skulle göra under. och Han skulle rädda oss och han skulle hjälpa oss och han skulle komma med det som vi behövde. Och vi, vi bekände oss till ordet och vi, 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 vi sjöng sånger som liksom i stort sett bara var bibelord som, som vi sjöng. Det alla de här orden. Liksom, och det fanns den här, nu dyker upp ett, ett här. Det fanns en sång som hette ordet verkar mäktigt i mig. Alltså, och det var så här Man bekände sig till Att det var ordet som satte prägen På mitt liv och inte någonting annat Det var det som var sanningen och allt annat och Vi fick bara vika undan För det var, det var en större sanning än Någonting det som stod I Guds ordet och det som Jesus Hade sagt och det som Jesus hade gjort Och vet du det, Livet blir så präglat av det där Därför att vi valde, vi valde Att prioritera hans ord och hans sanning Först och jag är fortfarande liksom av den meningen att det är så det är. Alltså. Och när, man, när, man ska, när man ska tänka på vad är, det som, vad är det som händer och hur ska det gå med saker och ting så här, så ska man fråga sig vad säger herren? Alltså man ska snabbt fråga sig vad säger herren om det här. Och om du inte vet vad herren säger om det, då läser du tills du hittar svaret på vad han säger om det här. Alltså, den som har ställt en fråga, alltså det är ju så det är i många stycken, att alltså har man ställt en fråga till, till Herren om någonting då, då, då finner man lättare svaret när man läser i bibelordet. Om man inte frågar någonting så är det som om man, man inte hittar svaret. Man vet inte vad det är man ska titta efter, man vet inte vad det är vad han ska prata om med om. Riktigt, för man har inte formulerat frågan men formulerar man frågan så börjar man märka liksom att Herren talar till en om det här genom bibelordet och eh, så, så vi, vi, vi läste våra biblar liksom. och det, det är ju så att jag, jag har aldrig haft liksom någon, någon större framgång med att hålla biblarna så att säga, intakta Linda, alltså, hon, hon min, min fru då hon, hon, hon byter ut bibeln varje, varje varje år va Uh, och, ja, jag klarar inte av det för att jag har skrivit för mycket anteckningar i Bibeln och alla parallellställen, och tvärs så här. Men igen, så har jag, får jag mer och mer ett Jag tänkte, när jag, var, när jag kom över 70, så tänkte jag så här: nu, nu ska jag. Inte byta Bibeln om er. För nu orkar jag inte föra över alla de här bibelställen de här grejerna. Det ska jag inte göra. Att leva. Och därför nu, nu ser den ut så här som den gör, alltså med, med det ena bladet efter det andra som är löst. Det. det lossnar ju när man håller på att vända på det. Har ni märkt det? ja Och det är klart att reser man inte så mycket så lossnar de inte. Men, men för, för mig lossnar de liksom så här. Och här till vissa ställen. Här, här, de här vissa ställen de, de handlar om liksom. församlingen. Församlingen och, och, och den heliga ande och så här. De lossnar väldigt fort alltså. Och så försöker jag sätta in dem i liksom en små så, 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 så här. ja Jag ska försöka hålla ihop den här. Det här är en guldgruva liksom, för en. Och man ska kunna... Övervinna fienden, om man ska kunna stå dem emot, om man ska kunna föra ut evangelium under det är mycket motstånd och många omständigheter, så måste man ha gudsordet i hjärtat och inne i sig. Alltså. Och man kan börja med att man har några ord som man helt enkelt kan. då. Men ha några bibelord i det som du kan. Så småningom så har du så många bibelord så du, du har för, nästan för varenda situation. Det bara dyk, de bara dyker upp när du liksom behöver dem så, här. Fjuff, så kommer de vara. Och, och det kan man ju tycka att det ska man önska att det var så. Ja, om du läser din bibel så blir det så. Man, 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 man kan inte liksom riktigt låta bli. Alltså, det, fanns en, det fanns en sång. Alltså. Uh. Nej, jag tappar bort den nu. Den kommer faktiskt igen, antagligen. Om den är värd och nämna så kommer den väl. Men det här med att vi håller på att tala om bön. Bön är liksom då någonting som bygger på gudsordet. Om du inte, om du inte har gudsord liksom i botten när du ber så kommer du förr eller senare upp och tänka att det här vill nog inte Herren. Om du inte redan när du, innan du börjar be vet att han vill det. Alltså, du ska ta reda på, villan det eller vill han det inte. Ja, men vill han det, någon. Då så, då ger jag mig aldrig. Då är det inte han som är hindret för bönesvaret, utan då, då är det fienden, eller så är det jag som behöver liksom få, få mer av Guds ordet in i mig, och då bombarderar jag mig själv med det tills jag, tills jag får det som utlovat. Om inte, om, inte, om, om inte Gud liksom är emot mig, då, 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 då är han för mig. Och hur går det då? Då går det bra. Så att det här jag vill säga till att du ska vara rustad med de här gudsorden så att du känner liksom det är när du ber. Det är inte som man sa förr att man ber och så får man se liksom hur det går och om det blir något eller något sådär. Så är det inte alls. Utan man vet från början vad herren vill göra, och sen ber man honom om det. Så, så i den ordningen tar man det. An, bak, Annand bön fungerar inte. Och, och, och om, om herren gör liksom under så här, och du liksom inte har tänkt liksom på hur, om bad jag om det där, eller bad jag inte, du vet inte riktigt. Så är ju visst, det han nådig ibland och bara griper in i ens liv. Men om du ska ha någon ordning på det här. Och det ska ske lite mera regelbundet så behöver du veta från början vad han vill ge dig. Och så ber du fribåligt om det. Och Sen är det så här att när Herren talar till dig så är det för att du ska känna att du är trygg i den här världen fast den världen är ond. Och det har vi som den sista versen här nu. Då. Jag ska inte hålla på längre så här men jag vill bara att ni ska få tag i det. Och börja praktisera det. I vers 33 i, i, i kapitel 16 i Johannes evangelium. I eh, vers, vers 33, 16 e kapitlet, då står det. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. Världen, I världen så får ni lida, men vad har vi gått mot? Jag har, jag har övervunnit världen. Så att Om du även tycker att världen är rymmer mycket ont så är det så att Jesus har övervunnit världen och därför ska du vara ha gott mod. Det här säger han till dig för att du ska veta hur du ska, hur du ska känna dig i den här världen. Så att du inte bara tänker så här Åh, nu känner jag så här och nu känner jag så här och det blir så här. Och, och så håller du på liksom och ursar och, och slonkar överallt möjligt. Eh, håll inte på med det. Tänk på vad det är som han har förberett och gett till dig för att du inte som ska bli övervunnen av världen alltså världen har massor med saker sig som bombarderar vårt sinne och våra omständigheter och livet och så här och det är så mycket svårigheter som, som man ska kunna tänka överallt vart man vänder så har man massa svårigheter. men Jesus säger någonting annat han säger att jag har talat till dig för att du ska ha frid och det betyder det att du går inte i taket, och du ger inte upp, och du blir inte orolig, och du håller inte på, och liksom på något sätt säger att allt är hopplöst och så här. Utan det så, han säger där: det, det, ja, det händer att ni får lida i den här världen, men ni ska vara vid gott emot, för han har, jag har övervunnit världen sedan. Det är det vad du ska räkna med: Att, att världen är övervunnen. Och jag tänkte, visst, alltså. Alltså, visst är det liksom goda nyheter av världen, men dess mörker och onska och synd och så, att den är övervunnen. Det är inte så att du och jag liksom, vi, vi ska liksom bara drabbas av världen och vi kommer köra över den som en ångvält och där ligger vi och, och, vi, och, och vi tänker att det är orättvist. Då. Och så här, jag blir bara överkört. Nej. Herre, herren har förberett det här att du, du ska vara en sån person som tar vara på att Jesus har övervunnit världen. Himmelska Fader, nu ber jag att du låter var och en av oss förstå att det som du talar till oss det räddar oss. Det räddar oss rent fysiskt, det räddar oss psykiskt det räddar oss ifrån omständigheter som är onda och mörker som finns i den här världen, svårigheter och på olika sätt omständigheter. Det räddar oss från allt detta som, som försöker ta makten över oss. Eh, istället så är det du som har makten. Vi proklamerar att det är du som har herraväldet i våra liv. Det är, det är du som har rätt att styra och leda oss. Det är du, din vilja som ska bryta igenom i vårt liv och det är den som vi bejakar och det är det som vi tar emot. Alltså vi, vi ser på dig här och vi, vi tar emot det från dig och vi, vi räknar med att du har övervunnit världen. Och tillsammans med dig står vi mot fienden Och han måste fly bort ifrån oss Och vi bara säger vi är mer än övervinnare Genom honom som har, har älskat oss så mycket Vi är mer än övervinnare Ingenting kan besegra oss när vi står tillsammans med dig Vi prisar det här för att din omsorg om oss Är så stor och är så stark Och din frälsning rymmer också frid och glädje Över att få, få våra böner höra Och över att, att din vilja bryter igen och att din vilja sker också in i detaljerna i våra egna liv och inte bara i stora, övergripande, världsliga saker som rör liksom hela, hela, hela vår jord, utan även det här som är, är, är i det lilla liksom, så är din vilja där och vinner seger. Vi ställer oss på din sida, här och vi följer dig i både vått och torrt i den här världen och vi vill bara ära ditt namn i Jesu namn och församlingen sa... Halleluja, prisad vare Gud. Ja, en påminnelse om liksom vilken, vilken nytta och glädje som vi har av Guds ordet. Känn att ni liksom tar det här liksom till era hjärtan och så praktiserar ni det här att samla på er en skatt av löften. Det är de där löfterna som gör att ni inte kommer att vackla och tveka och så. Utan ni kommer att liksom bli stående när attackerna kommer och påfrestningarna kommer. Då blir ni stående då, Därför att ni vet, eh, ni vet bättre kan man säga. Halleluja! Tack för att du har lyssnat!